0: Звейте! И същият човек е с Гърбненов! Днес имам доволство да ви представя Иляна Стоилова от Акаша Сърф Скул. Здравей, Иляна, ноти! Благодаря, че се се гласи да участваш срерък човека. можете да представи си с някои думи за хората, които не те познават и не са чували за Акаш Сърфско.
1: Здравейте на всички, аз съм Иляна Стоилова. Преподавам уинтърф от много време, вече 9 години. Това е нещо, което супер много обичам. Uh, обществото Уиндзърф е голяма част от моят живот, но също така съм и човек на творчеството. Много обичам да измислям всякакви неща. Дизайнер съм и, и така. Обществото обичам много да, да претворявам всякакви проекти в, в реалността.
0: Как, как се запали с този много нетипичен за България спорт Уиндзърф?
1: Ами. Аз даже не почти не си спомням, кога съм почнала точно, защото то беше много-много отдавна много във времето. В смисля, спомням си, че още на 6 години баща ми ме учеше да карам и нещо, което много ми се е запаметило в съзнанието, беше, че много исках да видя тюлени монаси. На времето в Черно море имало такива, такива същества, тюлени, обаче, по всъщност сега, вече в съвремето ни, те са били избити и ги няма. Я аз като бях малка си представях, че тюлените, понеже са монаси, се превръщат в такива същества и знаех, че ги, знаехме, че ги има на Свети Иван. Това е един остров, който е с Созопол. И е, бяхме на златна рибка и общо взето баща ми ми разказваше, че на този остров има Тюлени Монаси, и аз исках да стигна до там. И всъщност, е, това ми беше първата мотивация да се науча да карам Уинцър, за да стигна от <laughs> златна рибка до този остров, който е на километър навътре. И така, това ми е това е първото нещо, което си спомням с Уинцърфа. От много малко се занимавам.
0: Окей, okay, а как реши това да се превърне в твоя професия?
1: Ами, тъй като няколко години, като станах на 18, реших, че много искам да тренирам уинтсърф и а, нали, вече имах възможност да живея на морето по няколко месеца, да работя успоредно. И обаче а, толкова много го обичам този спорт, че това е начин, по който и мога да се издържам. И реших, че нали, какво по-хубно да съм във водата и нали, въобще да не се разсевям с друга дейност. И така реших, че искам да преподавам. И то стана малко като, нали, помежду другото, но се оказа, че е нещо, което много-много харесвам.
0: Какво образование имаш?
1: Аз съм а, инженерен дизайнер. Интериори дизайн за мебели съм завършила.
0: Супер! Това в гимназия или висше образование?
1: А, е висше образование в Лесотехническия университет. И завърших при горе-долу 4-5 години даже вече не си спомням, но тогава пък се занимавам през зимата. Имам си ателие и работи в него. А, правим а, абсолютно различни предмети от отпадъци, като по този начин намаляваме отпадъците и е свързан с еко дизайна. И това е нещо, което супер много ми е интересно.
0: Как се казва ателието?
1: Ателие Трион.
0: Ателие Трион. Няма да, да го
1: забравите, режеме да. всякакви неща.
0: Супер. Записвам за ателие Трион, защото е хубаво когато моите слушатели отворят епизода и под него има абсолютно цялата информация моите гости с какво се занимават всички гости от самото начало на проекта има описание линкове към техните студия, училища каузи и така нататък и всъщност ми беше интересно как един човек който се занимава с Windsurf. Той как живее, с какво се занимава? Ето ти си имаш зимно, зимно занимание, лятно занимание и си завършила, имаш висше образование. Защо избра това като висше образование?
1: Ами аз много, много ценя красотата и въобще нещата да бъдат в хармония. И просто много исках да направя дома си по перфектен начин да бъде изграден така, че а, хората да се чувстват супер уютно и, и просто исках да развивам в себе си естетическото ми виждане и, и това някак си дойде много, много естествено. Аз преди не можех да рисувам, не че и сега съм много добра с рисуването, а, но много исках това да следвам и, и аз се впускам винаги в неща, които не мога. И се оказа, че това е нещо, което пък много, много отговаря на начина, по който мисля, защото в главата ми имам супер много идеи а, и така.
0: А защо? Каза, че се впускаш в неща, които не можеш.
1: Ами защото ми е супер предизвикателно. Аз много обичам да правя неща, които не мога и много често... М- Получава ми се, просто нали трябва да вложиш енергия, за да стане. и аз съм много любопитен човек принципно и винаги наистина гледам да, да правя нови неща, за да, за да се развива мисленето ми.
0: Mm-hmm. Добре, звучи е много интересно, защото повечето хора ги е страх да пробват неща, които са нови и непонятни за тях.
1: Ами има го това, особено и при, 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 при моята работа с Уинсерфа и с хората, понеже работя с хора много. А, повечето хора имат нужда от това да ги побутнеш, за да тръгнат да правят нещо подобно или имат някакви резерви и аз много често не го разбирам, защото реално за да, се, нали, за да градиш нещо в себе си и различни умения, реално просто трябва да почнеш да го правиш значение дали можеш или не, ако ти е интересно, трябва да се впуснеш в всичко. Аз така си го приемам и в, в живота ми винаги е било така.
0: Подкастът обикновено дава гледни точки, хората сами си взимат разни неща от тях и много се радвам, че ти имаш такава гледната точка, защото тя много съвпада с моята. Аз също обичам да пробвам да тествам разни неща, подкаста започна като един тест, а, също така преди известно време, може би около година, а, исках да се науча да правя задно салото. Проектът още не е свършил, просто преди ден, в който тренирах, успях да, да се контузия леко. Не беше който знае колко сериозно, скъсах сказах тук едно сухожилие на, на палеца. Но за да открия подкаста съм пробвал много неща, които съм правил и съм виждал, че те или са моите или не са. Да. Така че се радвам, че ти имаш такава идеология за, за живота. Това е нещо като да излезеш от зоната си на комфорт и да пробваш непознатото.
1: Абсолютно, ако човек не излиза от зоната си на комфорт, той няма да, си, няма да разбере какво може въобще. Нисля, когато, си, когато си се затворил в собствената си така, глава, в собствената си линия, не може да, не, няма как да научаваш нови неща и затова... Определено, хората трябва да излизат от зона да си на комфорт постоянно. Постоянно предизвикване почти всеки ден, ако може. За всичко, може за всичко. Аз се предизвиквам много често да готвя, да, да, да измисля нещо, някакво, някакво готино ястие, за да yeah. ядем нещо различно.
0: Супер. Yeah, Между другото, аз от 10 минути до тук, 7-те минути до тук, съм записал поне 10 цитата, които ти даде и много, които много ми харесаха. Последния, който записах, смятам, че е супер ценен и ще го повторя, защото смятам, че е важно хората да помислят над него е, че човек ако не излезе от зоната си на комфорт, той няма да разбере какво може. Това е може би в сърцето на, на, на свърх човека. Хората да имат увереност, да, да, да повярват в себе си,
1: да и да то, намерят себе си. Да то увереността наистина се гради. Тя не е... Не... Mm. Някои хора... Да, имат э, увереност нали, от детството си, нали, заради родителите си, заради, не, не знам, приятели и така нататък, някои хора до късна възраст нямат увереност в себе си и някакъв си много ми си иска, а, така, предизвиквайки се, да трупаш увереността в себе си и да виждаш, че не е толкова страшно.
0: Кога разбра, че ти се отдава да караш лайнцърф?
1: Ами, може би като малко още, защото э, Уиндсърф е нещо, което пък на мен ми дава увереност. Не знам как става точно, но просто сблъсъка с природата э, реално те, те кара да бъдеш такъв по-борбен, по-инатлив, э, да Така да. просто да, да даваш напред. И, и реално мисля, че от малка аз си го имам това в себе си, да бъда много упорита, понякога доста и надлива и, и всъщност осъзнах, че този спорт много ми, много ми пасва, защото той не е много лесен. Там доста години можеш да се мъчиш само с едно нещо и, и просто мисля, че от малка си го знам, че mm-hmm. си е за мене. Просто mm-hmm. винаги, винаги ми е присъствал в живота по един или друг начин. Винаги съм си мечтала за това. Нали, много, много в детството си съм да живея на плажа, да имам къщичка на плажа. Оказва се, че някъде колко 10 години след това, аз наистина имам къща на, къщичка на плажа, нали, под формата на сърфучилище и наистина живея на плажа. А така че мечтите се сбъдват наистина. Така че внимайте наистина какво си пожелавате, защото наистина ще стане <laughs> след няколко години.
0: Да, това, което ми е направи много силно впечатление, и аз определено подкрепям това, което ти казваш за мечтите и за. Когато искаме нещо много силно, ние просто го а, създаваме, го първо в мозъка си, после и го претворяваме в живота си. Свързано с твоята среда, все пак, за да попаднеш в такава windsurf-френдли wind среда, а, която те е предразположила към това ти да изобщо да се докоснеш до този спорт, защото аз самия, първия ми допир с windsurfa беше преди, може би, 7-8 години, когато тогавашният ми шеф в фирмата, в която работех, имаше каравана на градина и той имаше Уинцърв и караше Уинцърв там и просто отидох и даже не знаех, че в България някой кара Уинцърв. Толкова, толкова съм бил извън а, тази среда. А, каква, мислиш, че е ролята на, на, на семейството и на приятелите на семейството, когато човек израства като дете и като тинейджър, за да се запали такъв тип страст към непознати спортове и не много. Uh, не, не е много познати хоббите.
1: Ами определено при мен средата ми е помогнала да се запозна с този спорт. Mm-hmm. Абсолютно цялото ми семейство, не знам някой от моето семейство, който да не кара било то братовчет или братовчетка, просто всички а, могат да карат и аз понеже съм гледала от тях и това ме е мотивирало и аз да почна. Така, че мисля, че това е много основно за това едно дете да, да се зариби по такъв тип спорт, било той ски и сноуборд. Но, примерно, уиндсърфа не е толкова популярен, да кажем, ските е по ски и сноуборд, някакси е по- са по-популярни, по-достъпни изглеждат на хората, докато уиндсърф е малко по- така, по-далечно, може би заради морето, нали, И но определено родителите, нали, Околните са много основна част за това да, да разбереш, че има нещо подобно и можеш да го практикуваш.
0: Супер. А, нека да, да включим и това от приятел <сък> а, Йоан в, в разговора. Той е другия съосновател на Каш Сърско. Как, как решите да създадете собствено училище за Уинца?
1: Ами, ние преди с него се състезавахме. А, той е бивш олимпийски състезател. Много дълго време е отделял. Нали, отделял ам, Време да, да тренира, да се състезава, да пътува из цял, из цял свят и след 2012 година, след Олимпийските игри в Лондон, реално следваха за нас няколко много трудни години, в които търсихме спонсори за него, за мене. Въобще да можем, нали аз бях тогава на по, така по-начално ниво, но исках да се състезавам в Олимпийския клас. И так му започнах да печеля в България състезания, нали, да хода на Бълканя, така вече да излизам извън, извън страната. Но просто по това време наистина не, не срещахме подкрепа от никъде, в смисъл финансово. И когато сме, бяхме тогава на около 20 и няколко години, нали, момент в който вече един млад човек иска да бъде самостоятелен нали все пак не може да разчиташ само на родителите си, и трябваше просто да наистина да започнем да работим, за да може да се издържаме. И така след това разочарование, свързано с професионалния спорт, решихме да направим нещо свое, което наистина първо да ни помага финансово и второ да започне да се изгражда като място, където на един млад човек може да дойде и от начално ниво да стигне високо спортно майсторство. Uh, Ио вече е завършил треньор по ветрохосо в, от НСА, Национална спортна академия. И, и реално всъщност решихме да го стартираме, за да може да създаваме uh, основа за, за други такива състезатели като нас, които нали, имат нужда от uh, подкрепа. И 4 години по-късно училището работи... Uh, Нали, много добре, а, има потенциални деца, които се занимават, но все още нали, имаме нужда да, така, да, да го доизградим, за да може да има и то средства и да отделя средства за нали, млади състезатели. Супер. А,
0: а къде се намира училището?
1: А, в момента се намира в Приморско а, на северния плаж, близо до плаж Перла. Едно много а, Интересно място. Отначало не смятахме, че ще бъде подходящо, но се оказа, че там има страхотна природа, той е на границата на резерватор Потамо. Uh-huh. И училището е точно зад, пред едни страхотни дюни, които са сигурно километър се разпростират по плажи. Е супер красиво и чисто. И наистина се оказа, че е много подходящ спот както за сърф, нали, само за сърф, така и за windsurf, тъй като нали, появяват се ветрове и се появяват много хубави вълни. И сме супер хепи, но направо много, много, много сме щастливи, тъй като трябваше да преместим училището тази година и ни беше много, много трудна година, реално. Mm-hmm. Имаше много готини моменти, много трудни моменти, много вълнуващи моменти и трябваше всичко да, така, да, да го, да го изживееме, mm-hmm. наистина.
0: Мой любим плащ в България е Маслен нос. <съща>
1: страхотно! Да, там, много ни е близо.
0: Да, Маслен нос е място, което много ми харесва още първия път, като отидох. Дори наскоро мои приятели си а, бяха направили там годежен на самия маслен нос <съща> и беше супер яко.
1: <съща> страхотно. А,
0: да, страхотно. Да, така че интер, интересно място е Приморско. Аз съм работил на Приморско. Малко известен факт, който сега не съм споделял работих около един месец бях в лобибара бара на един хотел и тога разбрах, че всъщност трябва да занимавам с интелектуална дейност. Имам нужда да занимавам с интелектуална дейност, защото се чувствах сякаш деградирам и мозъка ми спира да работи. Не, че е било нещо кой знае какво, просто имах тогава, може би, един от периодите в живота ми, в който съм прочел най-много книги,
1: просто, защото имаше ини
0: книги от мен, аз просто, едни криминалета, и аз четях наред, защото просто нямаше какво друго да правя. А това а, на мен, аз имам нужда винаги нещо да правя. А не да някой път ми казва, ти може ли нищо да направиш в момента? И аз ми не. Аз, а, ако си легна, или, или трябва да заспя, или да чета книга, или нещо да си проверя. Да. Но не мога просто е така да седя и, 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 и така да гледам телевизора.
1: Аз съм по същия начин. Все нещо трябва да. Да гледам
0: телевизор, имам предвид не че гледам телевизия, да, да. просто да гледам телевизор. Да, да извинявай.
1: И аз съм така. Винаги нещо трябва да се прави, да се създава. Аз не мога да, да спра, да претворявам а, в реалност нещата, които имам в главата си. Направо, когато имам някаква идея за нещо, тя толкова много ме, ме следва, че аз не мога да я оставя. Нали? Понякога, дори когато. Имам някаква идея за проект, свързано с мебел или пък ня... нещо друго, може да не е някаква мебел, дори някаква инсталация или нещо друго, просто не ме оставя това да не се създаде, да не, да не, да не стане реално всъщност. И да, и съм по същия начин. Винаги търся, винаги правя нещо, не мога да си остана на едно място.
0: Така ли беше, когато създавахте акаш ака Сърфско?
1: О да, да, това беше идея. Аз много-много време знам, че искам да имам Сърф училище, просто нали, то си му дойде момента и, и беше толкова трудно да го направим. Всъщност, е, да го направим, да го решим беше лесно, но това да, нали, да си намерим средства, да го започнем, да а, продадохме си няколко неща, да може да си купиме първите, първите няколко ветрила и даски и още рискувахме си всичко, просто си решихме и то няма какво да се губиме, правиме го и така. И... И реално, да, не, не сме спряли да работиме по него. Дори зимата работя по него, въпреки, че нали, навънка е сняг, аз постоянно си имам в главата мисли за това, mm. какво трябва да се случи след 6 месеца.
0: Супер. Добре и покрай вашата страст към уиндсърфа, нека да отидем към една от причините, поради която ти си тук днес. Аз разбрах за вас покрай уиндто уинд. Моля, те разкажи ми малко повече за това как се роди идеята и какво представлява Wind to Win.
1: Ами, Wind to Win или Вятър за победата на български е едно предизвикателство, което а, е с Уиндсерф между граничните села Доранко Акирезо от 20-та граница на България. А, с ИО от много време искахме да направим това преизвикателство, Бях, забавяхме го няколко години, но на, на тази година решихме, че това е тази година ще го правиме, няма на къде повече да го отлагаме. А, идеята на цялото предизвикателство, освен да бъде едно спортно мероприятие, е супер интересно, защото не е правено по този начин до сега, е да привлече вниманието на хората върху... Върху една тема, която е свързана с опазването на колната среда и, и замърсяването на Черно море с а, пластмаса. А, тема, която мене супер много ме вълнува, защото не мога да проумея това, че нали, ние сме на, на планетата Земя, живеем, тя ни осигурява Uh, реално нашия хабитат и ние в същото време не правим нищо така позитивно, за да запазим околната среда в хармония. Напротив, нон-стоп, uh, изв... uh, как uh, прекаляваме с нашата си дейност, човешката. Uh, и решихме, че искаме наистина да насочиме вниманието на хората към това, какво за нас е морето, защо толкова много го ценим, нали? каква е връзката. Uh, и всъщност това представлява win to win. Mm-hmm. То застава зад каузата Черно море свободно от пластмаса.
0: Окей. Okay. Може да ми разкажеш какво се случи? Мисло как протече самото предизвикателство, да може хората да разберат That... uh, цялата, цялата история, много ми е интересно.
1: Ами предизвикателството uh, всъщност много така, много мои приятели, познати се включиха и, и всъщност направих цялото предизвикателство супер интересно събитие. А, имахме горе-долу една година подготовка за, за, цялото, за цялото мероприятие. Като аз бях в ролята и на организатор, и на участник, нали, човек, който трябваше да се занимава с всичко. Почувствах се малко като жунглер по едно време. Но тогава се включи Наско Куцев, продуцента за филма, който ще излиза скоро и той започна да ни помага също. Така че ще има филм, който всички ще могат да гледат. Um, стартирахме от Доранкуак, това е най, нали, най-северното градче, селце. Избрахме нали, доранкоак резво от тази посока, защото в България най-често духат северо-источни и север северо ветрове. И ние знаехме, че по това време сигурно ще е този вятър. При линдсърфа абсолютно всичко зависи от вятъра. Колкото и да нали, един човек да може да кара виндсърф, той без вятъра нищо не може да направи. Не е като да бягаш, не е като да караш колело, не е като да се спуснеш, нали, да. примерно с сноуборд от някой... Или да
0: гърбеш с лодка с...
1: Да, да, нали, тук... Има момента, в който някои неща не зависят от теб. И това е най-интересното нещо, човека да осъзнае, че не той е на нали, върха, ами по-скоро нали, има и други неща като природата, която или ще ти позволи да изкачиш един връх, или ще ти позволи да минеш Доранко Лакрезо с Уинсерф. Така че м- това беше много, много интересно. А, и заставайки на Доранко лак реално, а- Просто вятъра беше с нас от начало, цял екип, една част от екипа беше на вода, една част от екипа ни следва по брега. Цялото предизвикателство, общо целият екип беше 20 човека, много готини хора, супер свежи, наистина супер мотивирани, всички бяха наистина за каузата. Не бяха за а, така, пари или нещо такова, защото просто всичко, което давахме и което даваме реално е за да. За тази кауза. И една част от екипа беше на вода. А, в а, лодка имахме капитан, който даже е брат на Йо, а, Явор Колев. И сестра ми също беше на вода. Тя е морски биолог, а, Вели, Велизара Стиула. Мит Куберов, той е много-много готин човек, който се занимава отдавна с изследвания на Черноморе, екосистемите. Той също е морски биолог от Бан. А, и, и двама, двама оператори, Бобо и Стои от Beard Frost, които са страхотни хора, те също са сърфисти. И, и реално, останалата част от екипа беше на брега. А, останалите момчета от Remove в Production, а, които също са страхотни, но близки мои приятели. И, и ние двамата с Йо. Във водата основната дейност, която имаше тази осигурителна лодка, беше да ни помага, да ни следва, да ни дава храна, вода, различни такива части имахме, които да сменяме, ако нещо се щупи. И много важна роля имаха морските биолози, защото те взимаха проби от водата. Ние искахме с това предизвикателство, освен, нали, че ще преминаваме, искахме... Какво, каквато информация научна може да се даде по тази тема, дори и странично от темата да се даде, тъй като в Черно море не се правят супер много изследвания. И ние решихме, че като правим това нещо, трябва да дадем и някаква информация да помогнем чисто научно. И направихме някакво изследвания, а, като нали, гледаше се за плаващи морски отпадъци, за трите вида делфини, за, за състоянието на водата. Някои неща все още се подготвят като, като изследвания. Видяхме, имаше доста делфини, въпреки, че те са доста застрашен нали, вид в Черно море. Нали, по нашата трасе имаше много делфини, беше много магично. А, и наистина едно такова... Презвикателство. много много ти разширява така кръгозора. Допреди, допреди това си мислех морето е нали, до хоризонта. Нали, карала съм навътре в морето, но не чак толкова много и, и за първ път в живота си усещам няква, някакво желание да искам да отида на брега. Преди това винаги съм искала да бъда в морето, но по време на преизвикателството, особено при Бургарския залив, бяхме толкова навътре в морето, че реално единственото нещо, което исках беше да стигна до брега. И никога не съм имала това усещане до този момент. Страх? А, от, то не е страх, а просто по-скоро едно... А, не, не, ти е, не ти е комфортно да бъдеш там. Да. Когато си в една ситуация, където не ти е комфортно, не те е страх, но, но не се чувстваш на мястото си. И, и въпреки, че морето го чувстваме като дом, Реално в този момент усетихме, че има нещо много по-голямо от нас и ние трябва да, нали, просто не ние там мястото, поне с Уинтсърф, защото на Уинтсърфа си на една малка дъска, на която, нали, ако стане нещо, дъската ти е единствената земя, а тя е, нали, доста тясна, не можеш да правиш много неща, друга е си яхта да прекусиш или с нещо, където можеш да седнеш, да ядеш, нали, тук си прав и, и просто караш, нали. Допреди това не бях карала за един ден не бях карала толкова дълго време. Ние преминахме цялото разстояние за 3 дни, а, като не беше планувано да е толкова бавно, но заради условията така се получи. И карахме по около 8-9 часа на ден. 8, до 10, даже първия ден 10 часа, почти с много малки почивки, защото искахме да сме бързи все пак. Mm. <laughs> и, ам, и така и осъзнах, че всъщност и тялото ми може да издържи много повече, отколкото аз съм си мислила, че може. А, и наистина си, да си беше един тест за всеки от нас а, да направи това трасе на нали, мен и йо. Ам, това трасе не е правено до сега и ние искахме наистина да провокираме и други сърфисти да почнат да го правят. Искахме някакси така да, да има, както е ComE е не, така да бъде доранкова кредит. Предизвикателство. Ами да, да има предизвикателство, да имаме такива базити с други сърфисти. Айде сега, вие за колко време ще го направите, нали? Точно е това чисто състезателното нещо, което, което принципно в България някакси липсва тая така. Знам, сърф културата ми изглежда малко по-раздробена, много ми се иска да се събереме заедно и да правим неща. И, и затова ние следващата идея, следващата година, предизвикателството да бъде и етап на регата, за да събереме много сърфисти и да го направим заедно. Н- ние с Йо много сме си говорили, че не искаме да бъдем все едно първите, които го правят и последните, а напротив, да сме да това да е просто така, първия тест на трасето.
0: Супер. Ами, пожелавам ви наистина да има много голям интерес за следващото предизвикателство. Както си говорихме с теб преди малко, ще бъде супер, когато известно време преди него Йоан дойде да, да ми гостува в подкаста, за да можем да надъхаме още повече хора. Надявам се в едните месеци слушателите да се увличат няколко пъти и съответно да достигнем до повече хора, които имат такова желание. Аз познавам няколко мои приятели, които карат инцърф, ще споделя и на тях. Поздравям, че те вече знаят, защото... Откакто ми беше споменато за вас края на септември, началото на октомври, когато отирах във Варна за операцията, съответно се свързах с теб, ти ми се обади веднага по телефона, почнахме да си говорим и сякаш много така, излизате ми много в очите. А, виждам ви а, гостувате а, по телевизията, което е готино в различни изписания и вестници, което също според мен трябва такива примери и такива каузи да да имат медийното внимание, защото м- България такива неща заслужава да се говори за тях и да вдъхновяват други хора да правят каузите, които са важни за тях. Дали са да изчистим витуша, дали са абсолютно, абсолютно всички, дали са капачки за бъдеще. Yeah. Такъв тип неща. Ами супер! Добре, всъщност какво се случи накрая след като финиширахте? Какви уроци научихте?
1: Ами аз научих, че трябва да бъда наистина много търпелива, защото аз имам наистина много, много динамичен човек съм а, и търпението е нещо, което всеки човек трябва да има. А, наистина последователност, а, да приемеш нещата такива, каквито са. Това беше най-важният урок, без значение какво се случва, просто да го, да го приемеш такова каквото е. Нали?
0: Това е доста дип, в смисъл доста дълбоко, дълбоко прозрение е това.
1: Това беше най-важно, всъщност най-основното това е.
0: Uh... No. Приеми всичко такова, каквото
1: Абсолютно, защото много хора, uh, примерно, ние сме свикнали да определяме нещата като лоши и добри. Обаче, то не е точно така. Uh, всичко, което се случва, първо е с някаква причина и то е много основна причина, yeah. човек го вижда малко след това. А, мога да дам пример. По време на нашето през втория ден ни се развали лодката. И тя ни забави. Но тя се развали в момент, когато имахме друга лодка и тя можеше да бъде издърпана безопасно за всички. Целият екип в лодката беше в безопасност. Ние бяхме с Йо разочаровани, че, трябва, че капитана ни, ни казва да излезнем, но излезнахме към 4 часа. Починахме си много хубаво и на следващия ден тръгнахме много рано сутринта, само двамата аз и той. И всъщност застанахме на Емине. На, на носа, нали, във водата. И погледнахме а, огромната шир, която се отвори пред нас, защото ако си представите картата на България, реално сушата отива навътре, след те мине, сушата отива навътре и то е просто един простор, огромен син простор. И а, ние просто трябваше да караме право надолу, черта към Резово, най-далечната точка, която виждахме, която виждахме супер мъничко, като най игличка така на хоризонта. И реално аз тогава осъзнах, че нашата лодка, осигурителна, ако беше се развалила на следващия ден, ние щеяхме да провалим цялото предизвикателство, т.е. това ще е да бъде часове тази лодка да се издърпа, ние нямаше да ги оставим да седат на средата на морето. И реално за нас се случи така, че този трети ден, тази случка, че, не, че бяхме сами там на най-опасното трасе, се оказа най, най-предизвикателно. Това беше същинското нещо, което ние трябваше да преживеем с него, за да, за да си научим някакви уроци за нас и, и ето тук е момента, че нещата са такива, каквито са, трябва да ги приемеш и, и да не определяш нещата като добри и лоши, а просто да ги... да бъдат... да минат през тебе, да... И така, това е много-много ясен пример, който сега вече имам.
0: Това може би един от най големите уроци, които съм научил в последните, може би, три години за важността на това да разграничиш нещата, които можеш да промениш тези, които не можеш и да приемеш нещата такива, които са. Но понякога в ежедневието си просто сме в сблъсък с толкова много възможности и много случки и толкова много емоции, че по някакъв въпрос не можем да приемем нещата такива, които са... А, опитваме супер много да насилваме неща да се случат, които просто не могат да се случат. Но ние, нали, просто бъркаме постоянството и ината с а, нещо, което е над, над това. Те просто не им е било описано да се случат.
1: Много често си говоря е, с... А моя близка, най-добрата ми приятелка, как mm. не трябва да, а, да пресираш нещата. Нали, трябва много естествено да живееш в във всеки, във всяка насока, било то нали, в ежедневието си наистина да не, да не насилваш другите хора а, да правят неща, които не искат, mm-hmm. да, да, за които не са готови да научат дори, а, за, за това да не придаваш важност на всичко, което правиш, т. Uh, то е важно, но, но не в себе си да, да се напрягаш заради това. Т.е. дрябва си много така хармонично дори и това и с храната, с яденето, това кое даваш на, uh, на тялото си. Дарей, всичко да бъде абсолютно така...
0: Да, да не влизаш в крайности.
1: Точно така, да. точно така и, и да държиш един баланс на нещата.
0: Един от моите най-забавни гости Георги Блажев от пощенска котия за приказки. А, всъщност, търнегов, той просто ми изплъв съзнанието. Той казва, не е нужно да взимаме насериозно. Защо трябва да се взимаме насериозно?
1: Абсолютно! Самоиронията е
0: супер-супер важна и това да можеш да се шегуваш със себе си, според мен доста ценно. И ти благодаря, че го казваш, защото и аз мисля така. Трябва да има, да има някакъв разумен баланс и да да си даваме сметка, че всичко, което правим или не правим, то е един трейдов, то е една размяна. Размяна избираме да правим едно, но не може да направим друго. Не може да направим всичко.
1: Да, абсолютно.
0: Така че, така, че се радвам, че го каза. Добре, м- след като приключите вашето предизвикателство, какво се случи?
1: Ами след като приключихме... А... Осъзнах, че много хора са ни следили. Аз аз отначало не мислих, че толкова много хора ще стигнат до нашето послание. Оказва се, че много хора са разбрали, много са се вдъхновили. А, тази година ми писаха, че искат да правя доран колак резвало с съп. С, това е дъска с гребло и гребеш през цялото а, време.
0: Такива прави хора, които да, прави. в Германия доста популярни. Да,
1: да, да. И в България нали, има хора, които се занимават и аз бях е супер, нали. Точно това, което си мислех, нали, някой друг да прави това нещо, ще го направи в друга дисциплина, но пак това трасе. Възможно е? Възможно е, разбира се, Ако има може въво, за всичко. Никак. Възможно... Еми, то се избира специално от ден, който е равен, спокоен, за да може да го изгребат, нали. М. Така че така че е, такива е, всъщност се случи това, че което стигна до много хора. И което ни беше основната цел. Да. Абсолютно. И след това започнаха много стати, интервюта и така нататък. Все още не сме много привикнали към всичките тия интервюта, винаги се притесняваме. А, но най-важно е да предадеме наистина идеята, която имаме.
0: Харесва ми как кождаш към това, което правим с Мивка и... Колкото и да си нервна, изобщо не изглеждаш така, просто изглеждаш сякаш, просто си говорим и споделяме с хората, които слушат свръх човека за вашето изключително преживяване. А, аз съм, винаги съм се възхищавал на хората, които правят коме и не. Сега се възхищаваме на вас, че направихте Доранко, кола, аз дори не съм се качал върху сърф.
1: Ами за хората, които нали, въобще не, нали, не могат да си представят какво е това. Той е много наистина е доста е, атлетично е като, като дисциплина уинцърфа генерално и ам, при, не мога да го сравня с бягането. Те просто са много различни неща и не знам, много често ни питат, ама как, как да го нали, как да се сравни? С какво може да го сравните? Аз честно казано, не мога. Не, Определено трябва някой да. Просто да пробва да кара, за да разбере.
0: Тотално различни неща са. Да. А, всъщност, аз имам един страх от водата и то е доста така сериозен страх от водата. И може би от малък. И никога не съм се чувствал комфортно в нея. И тази година реших да ходя на плуване, като се записах при един треньор на, на басейна Спартак, Тони Михайлов се казва. Не знам дали го познаваш. Той е триатлонец. И как, как записах? Първо исках да се науча да плувам, искам да се чувствам комфортно в вода и да знам, че това, което зависи от мен, мога да го направя, ако нещо се е наложи. Okay. И тогава един мой приятел беше споделил, аз писах пост във Facebook, някой да ми препоръча, те много хора бяха препоръчани. И един ден, някои дни, примерно седмица или две по-късно, попадам на пост на мой, на, на човек, който е тренирал предизвикателството на лифт с мен, който казва, това е бате тони, а той ме подготви за първия ми триатлон, той може да научи. Духова да плува един километр.
1: <сълъг> е каза, много това е много
0: важно. Започнах да, да ходя <сълъг> при него. Той установи, че имам огромни проблеми в дишането. Просто, за да можеш да пуваш, трябва да можеш да дишаш. Това е нещо, което научих от него. След като си направих и операцията на очите, установих, че аз имах такова притеснение вече, влизайки в басейна, когато не виждаш. А се активира поне при мен едно такова параноично чувство, yeah. че нещо ще се случи, защото не можеш да се огледаш. Не можеш да прецениш колко е дълбоко, не можеш да прецениш колко е близо брега, а не може да виждаш предметите много ясно. Дори края на 25 метровия басейна, коридора не може да видя. Един ден попаднах на, на, в басейна с лещи, бях сложил лещата, бяхме мутиши да караме мотори, седи мой приятел, аз карам мотоциклет и влизайки в басейна и виждайки други края на басейна, си казах, Абе, това е много близко, бе. И започнах да плувам и казах леле, нямам търпение да ми направят операцията на очите. Преди няколко а, седмици вече трябваше да мине поне месец да. след операцията, за да мога да вляза в, в басейн да плувам. И влязах да плувам и нито един момент не ме беше страх.
1: О, това направо ти Чуществу. наистина отвори очите, нали знаеш да. като кажеш, но това при теб е буквално и преносно, да, да, буквално е. и преносно се случват.
0: Но в морето в Гърция, когато бяхме в септември преди да ми се направи операцията, ние много обичаме да ходим в Гърция, защото морето е едно такова красиво, едно такова спокойно, то е едно слънчево, няма много хора, когато ние си избираме да ходим, на места, няма хора, тази от ни е любима дестинация. Там има доста училища за
1: Да, има, има. Ай спомням, като сме обикаляли да. ТАСО, беше готино. се
0: сяхте. Много любимо място ми е супер много, ме зарежда с прекрасна енергия и с спокойствие. Да. И си спомням как вече ходех на уроци, можех да плувам, правих там едни 6 дължини, правих вътре до Шамандора, Тя ще наша Шамандора на навътре в, в самия залив. И, и съм такъв, не да, виж, мога да плувам до тук и, и спокойно го правя, но въпреки това меше притеснение: а бе, дали ще се справя, няма.
1: Да, да, да. Да.
0: И, и всъщност, защо го казвам? Защото не на всеки неговия елемент нали, е водата или във въздуха, или аз ми страх от високо също, което е доста странно. В пара На планера планера, като се качи. Не ме беше страх. Да. Обаче, когато стъм на шипка отгоре или тук, като се навена на тераста, ме много ме да. страх. Не знам, не знам коя е причината.
1: Според мен в моретата е повече страх, защото там е а, необятно. То да. е, н- не виждаш преграда, не виждаш края, не виждаш отстрани това, което те заобикаля. Нали? То просто е една шир, която не знаеш да. какво има. А, и, може би, затова те ти е по-страх. По, по, много хора, понеже аз като преподавам и много хора има такива страхове. Mm. Няко, някои от тия страхове идват от а, детството, когато нещо си преживял и, и след това е, не, е по-трудно. Някои хора не могат да плуват просто, не са били научени като малки, а пък за, аз съм на, така смятам, че плуването е като да се научиш да вървиш. в смисъл, Нашата, нашата земя, тя е покрита с тя синя планета, не е зелена планета, честно казано е синя. Има супер много вода и, и реално да бъдеме във водата е нещо естествено принципно. Mm. И за мен е точно това, че е супер необятно, ме ме кара да, да ми е супер вълнуващо да бъда във водата, много обичам да плувам. Аз последните няколко години преоткривам плуването за себе си, защото Налипувам и през зимата, и просто обожавам да ми е под водата, да съм под водата, защото си в съвсем друго състояние. Ти можеш да летиш във водата, реално. Yeah. Така, аз така го усещам. Нали, нямаш това при, при, притягане към yeah. земята, да, 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 точно. И е нещо много специално, и си мисля, че ако на хората им е интересно, но просто трябва да отидат и да пробят да плуват, е така да се цопнат в басейна. То е много по-различно, отколкото в морето, но пък много-много е, обогатява. При плуването и водата, самата вода, тя, тя първо, че отнема стреса супер много. Карат е абсолютно естествено да се отпуснеш, няма, няма го това като да отидеш при мен, е така като на йога на земя. Нали, в някоя зала, аз опитвам да се успокоя, нали, да, 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 ми, да ми мине напрежението, но при мен не се получава. Само във водата ми се получава това да, да се отпусна напълно.
0: Човек, според мен, е създаден за да търси своите лимити, своите граници, да покорява непознатото и необятното Както преди началото на нашия епизод си говорихме, ето Боян Петров тук е пред мен едно списание на издателство Вакон и много ми харесва този стремеж в хората да, да отидат някъде, където никой не е бил, да направят нещо, което никой не е правил, да бъдат първите, да бъдат първите на Луната, да бъдем първите на Марс, може би някой ден. И да, този, този стремеж към развитие всъщност ни е толкова бързо ни е позволил да се да еволюираме като вид и да минем от някъде средата на хранителната верига до, до абсолютен господар на планетата. Не над природата, но над, над планетата и другите, другите същества на нея. Голям фен съм на Ювал Харари и на неговите книги. Не знам дали си чела нещо. Sapiens, Homo Deus и 21 урока на 21 век. Той има много, много интересен поглед над на еволюцията на човека, на да. неговото мислене, над а, храната, а политиката, м- всякакви такива много интересни, според мен, теми, които всеки човек трябва да просто да, да ги преслуша, да ги прочете и да си каже, да просъжда над тях. Да. Дори и да не е съгласен, просто си каже, добре, този човек ще мисли така.
1: Да, да видиш друга гледна точка и за, за всякакви неща. А, със сигурност трябва да го погледна. А, аз наистина. Замисляйки се за, за това човека, как е еволюирал и, и, и какви сме всъщност в днешно време, а, за мен има и много така, освен супер позитивната страна, че ние можем... Целият остре меш, който имаме да сме първи, да бъдем най-добри, да покоряваме. В един момент обаче а, се превръща и в най-големия ни минус. Нали... Това е свързано с а, абсолютно начина по който економиката ни работи, начина по който се отнасяме е към а, околната среда, към, към други човешки същества, защото нали, в а, държавите, които са много напред технологично, економически, а, има в този век, в който имаме най-много неща, най-много възможности, има хора, които гладуват и нямат вода. За мен това е най-голямото противоречие в mm. а, света, в който живеем. Че във времето, в което имаме най-много, ние не даваме най-много на другите.
0: Mm. Така, би, че, може би даваме най-много, но
1: не даваме всичко. Да. А, а пък, нали, за мен е много важно равенството и т.е., това ако един човек има какво да даде, а друг човек няма, mm. а, винаги трябва да дадеш, няма, няма го момента на егото, а в, наше, в нашия свят в момента е някакси човека най-навърха, а, нали чисто с а, нали, егото си и всичко останало е надолу, било то животински видове, било то mm. други човешки същества, нали. така че аз по гледам нещата и от нали, така друга гледна точка, просто което, неща, които на мен не ми харесват и много искам да се променят.
0: Uh-huh. А, кои са нещата, които много искаш да се
1: променят? Ами... <към> много ми изиска да се промени а, това, цялата система, в която живеем и въобще монетарната система и това да оценяваме ресурсите като нещо много основно за, за нашия живот, за напред. Не знам дали си чувал за Джак Фреско, за проекта The Venus Project, много интересен проект, <съща> който е абсолютно… Даже
0: имах приятел, който се занимаваш с него.
1: …отправен футуристично а, към, към бъдещето и към наистина… А равенството между хората и равенство в а, м- достъпа на ресурси супер интересно е, нали, препоръчвам го на всичките ви слушатели, нали, на всичките mm-hmm. слушатели на свърх човека, просто, просто е нещо за, на, над което всеки един човек за себе си може да извлече както ползи, така и нали, може да види какво може да се промени. Mm-hmm.
0: Той, той всъщност говореше за, за някакъв вид споделена економика, нали?
1: Да, абсолютно. Той е кръгова, кръгова економика, както на, нали, на енергията, която се използва, така и на, на хранителните ресурси. А, въобще всичко.
0: Но не можем да не отбележим и фактите, които показват, че в момента има а, най-малко умрели а, нали, деца. Все по-малко хора умират в сравнение с нали, yeah. преди, преди години. А, в момента продължителността на човешкия живот е най- най-голяма.
1: Да, да, абсолютно това сме така, че... го достигнали с абсолютно а, нали, собствени усилия, човешки да. усилия, което е прекрасно. Аз точно това казвам, да. че има две гледни точки на да. нашата еволюция, на нашата... На, наистина на нашия напредък и, и това е, аз казвам, че прекрасно да. и в същото време, обаче, имаме още какво да работим О,
0: да. Върху... Ще имаме.
1: Абсолютно върху
0: предизвикателството с опознаването и покоряването на върховете.
1: Абсолютно е така, да. да.
0: Защото все пак а, изчезването на някои от заболяванията изобщо се дължи на прогреса на науката. А самия факт, че до преди 100 години мъжете са живяли до 35, <съща> сега живеят до 70 и колко е средната продължителност, а самия факт, че в момента има държави, които и, съответно, начини по които може да се филтрира мръсна вода, да стане питейна фундация Билл Гейтс, фундация Гейтс, която толкова много се бори с маларията, която е един огромен бич и убиват супер много хора в Африка. Постепенно прогресираме. Смятам че, смятам, че човечеството върви в добра посока и просто това, което аз мисля, че е ценно да подхождаме отговорно. Просто към всичко да подхождаме отговорно.
1: Да, абсолютно. Аз мисля, че наистина замислянето и Абсолютно с всяко действие да мислиш е, за 100 години напред как бих, бих се променили нещата. От твоето действие сега, напред, какво е, каква би била промяната, бърху, върху всичко около нас. Така че абсолютно ясно също мнение, че ние в момента имаме огромната сила да правим абсолютно всичко, да създаваме всичко. И, и това е огромна отговорност.
0: Сбира се. Съгласен съм. А, като сме стигнали до отговорността, смятам, че тя е доста лична. Тя е свързана с отговорността на всеки човек да, да даде пример. И сутринта имах такъв разговор с моят приятел Лазар Радков от Лифтолифт и от Капачки за бъдеще, където също се занимават с една отговорна каза, да събират и рециклират капачки, за да може да превръщат тази пластмаса в ковиози, които да помагат на малките дечица да, да се раждат без проблеми с очичките и да, да се превръщат в пълноправни членове на обществото в последствие, които имат, което значи, че намалят а, децата със специални възможности, което е прекрасно.
1: да идея, това е една прекрасна и на кауза наистина.
0: Да, тъ, всъщност той ми беше казал как а, се запознава с някакъв много човек, който организира електронни партита и как запозна с него. Човек си е разхождал кучето и не, не подхожда отговорно към замърсяването на неговото, на кучето, което за след себе си. А, а пък на мен ми се... и той, той му, бил му купил пликчета за... За кучета от Фантастико, бил му ги дал, те са се лафили, оказ с някакъв много свестен човек. Дори свестните хора понякога правим неща, които, а, които не са окей okay и просто, просто, ги, просто не, не ги мислим, че не са окей. Okay.
1: Да, да, абсолютно.
0: Да. Сторинта един човек си схвърли фасетка пред автобуса, просто защото трябва бърше <laughs> да се качи, това е нещо, което на мен не ми харесва, но пък в Бурсовата, когато ходя на разходка, все повече забелязвам хора, които си носят бливчета, събират си, Uh, миничките на, на, на домашните животни, което е много яко, кучетата в повечето случаи са на поводи. Uh, много... Виждам напредък, виждам огромен напредък и, и, и виждам малките неща, които се променят и променят нашия свят към по-добро. Но искам да подчертая най-важното и то е, че отличният ни пример започва тези неща. Когато ние видиме някои, който. Uh, се изхвърля примерно не там, където е място. Можем просто да отидем, да го вземем да го изхвърлим ние и просто да покажем, чрез действието си, без да го осъждаме този човек. Не знаем, може да му е станало лошо, нещо да се е случило. Просто да му покажем как трябва да се прави и ние да правим нещата по правилния начин. Аз и моята приятел, който ни събираме разделно, изхвърляме разделно, стараем се да имаме по-малко Бокук, стараем се да наистина да, да пускаме Лектричеството само, когато ние сме тук да пускаме паранат само, когато ние сме тук, наистина да бъдем отговорни към, към, нашата, към нашия дом, към нашия град. И, и ми се иска да виждам повече хора, които се замислят.
1: Аз аз съм убедена и просто аз го виждам, както и ти. Всеки, всеки човек, ако му дадеш малко информация и то по правилния начин поднесена. Абсолютно всички започват някак си да осъзнават нещата. То просто, просто е като една такава въртележка и като предай нататък. Имаше един такъв много готин филм, който ми е един от любимите филми, предай нататък. И аз виждам супер, супер много промяна. А, просто ми се иска да е още по-голяма, mm-hmm. така че да има и още, да, да има огромен ефект. А, ние, например, на сърф училището, точно за личния пример, ако става въпрос, а, понеже на плажа пък много се сервира в такива пластмасови тарелки, те се изхвърлят, да. еднократни са и ние решихме, че от училището ще си носиме до мястото, където хапваме на плажа, нали, наши си съдове и децата започнаха и те да го правят, нали, нашите ученичета. И е едно готино. Направихме си кофи за разделно събиране на плажа, разделяме си ги, децата се учат на това и то те се учат в такава среда, в която е супер достъпно за тях и даже им е много готино да го правят. Децата са много отворени към всички тия неща и са толкова а, осъзнати. Между тем, че, че, че децата са хиляди пъти по-осъзнати за тези проблем, проблеми, отколкото възрастните и понякога нали, децата са причина възрастните да се променят, което ме, много ме радва. И uh, мислят на ми е, че точно от това се стремиме да така, показвайки такива, такива примери, uh, просто те да бъдат uh, така uh, взаимствани и прие, приемани от околните и се получава много готин. Аз, mm-hmm. приемно при хората, които си хвърлят фасовете, просто ги дигам и отивам и им казвам, извинявайте, май си го изпуснахте нали, започнах, нали, Това е пълен възик, по много мил начин mm-hmm. го правя, но хората с такива, о да, да, да. Нали, в смисъл има го момента на забава, нали mm-hmm. супер неудобно му става и нали, няма как да ми отговори по лош начин, защото реално аз го правя с мивка. Mm-hmm. Така че ети е, неща са, понякога има нужда и хората да, да им напомниш. Нали? Mm. Може да си пример, но трябва да, нали, да стигнеш до тях дори комуникативно. Нали? Да,
0: аз не, не съм фен на, според мен агресията ражда агресия и не можем а, агресивно да подхождаме. А имах случаи тук на басейна, на... не на басейна разбира се, на парзалката юнак на ски, ски пазара, който mm-hmm. се провежда всяка зима. Преди няколко години, преди около две години, някой ми беше щупил гледалото на автомобил, който бях паркирал точно долу, точно на коледа. И съответно отидох един ден да си го взема от паркинга и там видяха хората от а, а, там пазара, че някой ми е щупил гледалото. И казаха, а ти е щупил гледалото. И аз казах ми, някой доброжелателен съсед с такава
1: ирония.
0: И те, ти. Ти що не му щупиш нещо на него язикъм? Добре, ако аз му щупя нещо, ние, ние до кога ще го продължаваме това. Най- аз нямам право да щупя нищо негово. Да. И смятам, че не е това, не е това пътя. А, и не, не смятам, че е пътя в това да бъдем агресивни, дори пасивно агресивни към другите. Не можем така да ги научим. Можем да ги научим само с личния си пример. И спомним как човека, от, от те бяха двама всъщност от Скипазара каза сега разбирам защо моите искате да избягате и да отидете назад. А, всъщност защото такъв тип неща нас ни дразнят, и понякога реагираме емоционално. То е, нормално, да. аз бях много ядосан, защото може да, може да направиш някакъв знак, да сложи набрежка. Моля ви не паркирайте така или да проявиш разбиране, знаеш какво се е случило, а, не, знаеш, не знаеш каква е била ситуацията на хората. Да, да. В седемте навика, в учебника, в който обичам да споменавам, Вътре в него става въпрос още в самото начало за една ситуация, в която две дечица и баща им са в метрото. И те са много шумни, крещят, викат, тичат, а той стои, се едно не ги забеляза. Стои на една пейка и, и се приближава друг мъж към него и му казва: Може да си погрижите с децата си. Това нищо не прилечи тук. И бащата казва ми: Много се извинявам, обаче ние сега идваме от болницата, където майка им току-що почина. И всъщност това е за да илюстрира как каква липса на контекст имаме ние да. за действията на другите. Не е нужно да осъждаме някой, който бърза по Цария градско и кара с 130 140, 150 ам, и, и, и шари в лентите. Човека може наистина да има нужда да бърза, може да отива към болницата. Сочува ми се да чакам 50 минути или нека и тя да не идва. А, така че не знаем какво се случва в живота на другите хора и, и е по-добре да подхождаме с това. Ние не знаем, нека не ги осъждаме. А, смятам, че това би било правилния подход, защото когато на нас не се случи да направим нещо такова, то ще бъде осъзнат избор. Аз бързам, защото трябва да ти е бързо болен, да детето ми има температура. Нещо се случва, което е важно за мен. И по този начин ще смятам, че едно от нещата, които най-много ни пречи е културата, която имаме на надаване на, на етикети.
1: Абсолютно.
0: То човек, какъв е, както ти каза, егото? Егото ни казва, този се мисли за по-добър, да по-бърз. Този има по в клас, няма да го пусна. Този. А, не, ние просто веднага, веднага просто изкачваме с някакви етикети и казваме ти си такъв, ти си такъв, ти си такъв, който не е окей. Okay. Трудно ми беше наистина да приема, че някой ме щупи колата, но си казах, ако аз провокирам агресия, ще има още повече, това ще ескалира и не искам да има такова нещо. И просто си казах, окей, okay, приемам го.
1: Да, приемам го. го
0: е. Другия да. път ще внимавам повече и този начин излизаме от играта. Защото в психологията има един такъв термин, че тази емоция ражда игра. И в тази игра а, с хората взимат роли. Има агресор, спасител и а, съответно жертва. И аз не искам да съм жертва. Искам да разбера окей, това е урок, мо урок за мен е. не, паркирай, не паркирай така, както а, би подразнил някой. Да, 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 Внимавай още повече, защото аз до този момент не нямах никакви ще по автомобила си. А След този момент имах чупено огледало и огъната чистачка, което не беше окей по средата на зимата. И тази злоба тя ражда нищо хубаво и нищо кративно. Така че се радвам, че ти подхождаш с шега. Аз подхождам с а, просто с личен пример. Хората, които искат да се покреждат за, за, за себе си, много обичам да използвам а, този пример. Как би искал децата ти да виждат теб? Нали искаш да виждат човек, който не се грижи за себе си и, и се тъпче и е, и е а, затластял и не може да, да потича с тях или да поигра с тях или да покара уенсърф с тях защото просто не може да се качи на сърфа Или искаш да виждат а, един човек, който обича това с което се храни и цени го, няма нужда от това а, маста да е препълнена с храна, и еде само толкова колкото наистина има нужда и опазва природата, изхвърля разделно, не използва пластмасовите тарелки, които супер, дори ти да не искаш да ги ползваш, просто в един момент те много лесно летят и yeah. като хвъркнат на някъде и ти си кажеш ами аз сега къде ще гоня така изпликчетата, няка подхожда не yeah, по-отговорно. И но ти благодаря, че ти се включваш не, защото това е тема, която смятам, че е ценна хората да бъдат по-отговорни към своят дом. Защото ако не живеем на нашата планета, къде ще живе?
1: На Марс. <същ> Може там да почнеме д- друга.
0: <същ> Интересно. Знаеш кой е? е Питър Диамандес?
1: <същ> не, не знам. Питър
0: Диамандес има една x Foundation. Там дават ни огромни награди за фирми, които създават някакви изключителни иновации, които помагат на човечеството. И имаше една мисъл. Какъв е смисъл да излетим от планета, в която има огромна гравитация, да се преборим с нея и да отидем да живеем на друга планета, където, планета, където също има гравитация. Не би ли било по-логично да излезем на място, което няма да хабим енергия, за да се движим, например, в, в космоса? Да. И, и този човек. Да, между
1: да другото, много, много. Ти... Много, да,
0: много интересно. Да, много интересно. Да. Понеже се заговорихме за книги, ти обичаш ли да четеш? Имаш ли любими книги? И ако можеш да отидеш на остров, а, а, който е далеч от брега, а, коя книга би взела със себе си?
1: Ами, м- аз обичам да чета. Много обичам да чета истински истории, такива различни просто приключения на, на хора и една много любима книга е Кривата на щастието. Тя е много готина, защото събира в себе си толкова много е, истински истории, които като ги четеш изглеждат супер нереалистични просто не можеш да си представиш как в реалността мога да се такива неща и се връщам в моя живот, когато наистина ако разказвам някоя история, моя такава забавна или... Е, е, всичко е просто като на филм. И, и реално най-интересните, най-интересните истории са такива, които са в реалността. Просто <съкълзвър> просто не ти трябва никакви футуристични неща, те са дори в нашето съвремение. И да, това е най-любима нова книга, която може да на, 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 на такива поуки, има във всеки един разказ. Та, те са по кратички разкази, но... Но да, най-често са за... свързани с спорта, в спортната сфера. в е такъв тип да,
0: такъв той е... писател. Той пише, пише за спорт. Да. И аз също съм стигнал до някъде в тази книга и искрено я препоръчвам. Вой Иванов е един от хората, които се надявам следващото лято да имам удоволствието да, да интервюраме. Oh, да, да, да но,
1: но за да слушаме и ние разказа. <сък> Uh, това е една от uh, много интересните книги. Сега, сега чета на Боян Петров книгата. Първите Въобще, да Първите седем.
0: Купих си онзи ден uh,
1: Да. Имам да си, мъжуто, просто лятото не ми оставя толкова много време да чета. И сега зимата uh, трябва да се довърша да и Родени да тичат. една но... и... друга страхотна книга. И така.
0: Родени да тичат беше препоръчен от моя гост Нед Дервенков. Което много. Той, той ще се беше заребил за, риби към, за маратона и разказваш. разкажеше. Так, толкова влекателно ми разкажеше за тази книга, това е страхотен. А, супер. Ми, това са много интересни книги, които всичките имате на така спортна тематика, но предизвикателство. Такъв тип литература ли обичаш да четеш?
1: Ами, да, за, просто в. В този период може би съм в който чета такива книги, mm. преди четях много и нали, поезия, такива малко по-лирични неща, mm. нали, не на известни автори, напротив на много безизвестни хора, аз обичам да слушам, а, да слушам музика и да чета неща, които въобще не са така нали, лесно смилаем и, и и търси такива автори, които въобще са много, много безизвестни, но може би наистина съм явно в този период, в който те преизвикателства и личните истории и истинските са ми много интересни.
0: Супер. Ами, тези книги всъщност не са от най-препоръчваните, но определено се заслужават да бъдат прочетени. Аз в момента съм на, може би на половината на кривата на щастието, след като си направих операцията има период, в който не мога да чета
1: просто да, от хартия,
0: да. за, заради самите очи, които имат нужна ли, да, да мигат повече, пък а, това е доста уморително за очите четенето на изкуствена светлина. И аз през ден нямам възможност в момента. Първите седем си я купих точно миналата седмица и съм супер хепи. Даже в събота си я купих. И родени тичат тя ще остане за малко по-нататък, защото съм си взел да чета Талеп, взел съм си да чета... М- много, много яки книги. О, аз, това е една от нещата, които много говорим в подкаста, така че ще споделям и аз моите,
1: моите виждания.
0: <ръхотно>. Да. А За да, за да напомня на моите слушатели и за хората, които за първи път слушат, защото може би хора, които те следват и им е интересно, ще слушат. А, Озон БГ дават 10% отстъпка от всички книги, които поръчват от техния сайт с промокод SUPERHUMAN отделно от безплатната доставка, така че може да си поръчите книгите, които не са в намаление. Сега мина панера на книгата, там ешто доста големи отстъпки, както и понеделник, Но ако решите, че искате да си вземете някои от тези книги, които ти препоръча или от някои на предище ми гости, просто въведете Superhuman в Озон БГ и ще получите 10% отстъпка. Така ще подкрепите и проекта, за което съм благодарен. Другото издателство, което дава отстъпка с промокод Superhuman е Locus Publishing те няма толкова спортни книги които са свързани с а, а, български автори, но пък имат най-любимата ми книга а, това, е, това са мемуарите на създателя на Nike Найк Фил Найт изкуството на победата изключителна книга, книга, която просто е толкова, толкова влекателна и интересна, както и ам, биографията на Андреа Агаси открито вдъхновяваща книга, която не е да в момента чете много и много от нея, така че там също може да получите дори 20% отстъпка а, на локус публишинг на сайта. Така че книгите са много, много важна част от подкаста. Благодаря, че ги споделя.
1: Има една книга, между другото, която също съм почнала. Малко така нали, откъсачно, но а, колкото и е да е странно, че те на Арно Шварценегер. Това Total е орикол.
0: На български личе
1: саме. На български на на чета, за да мога да абсолютно всичко да вникне в нещата. Просто ми е много интересна историята, как. <laughs> едно астрийско ХОП става губернатор. <гувернатор> просто. Нали, просто исках да видя цялата история. И сега съм в началото, още когато е. Нали, Болди, билдинга и всички тия неща yeah. и супер интересно също. Така че съм я хванала и нея и през цялата зима имам да си дочита нещата, <laughs> така че до лятото да имам нови нали, в главата прозрение. си прозрения. Yeah. Да.
0: Има много неща в книгата, на наверное, от които супер много ме впечатлиха. Тя е изключително съдържателна и стойностна, защото когато разказваш нещо през личния си пример, а, то някакси по различен начин се възприема. И неговата история е буквално една съвременна приказка на Пепеляшка, защото баща му е военен. А, детството му е изключително трудно и, и е вдъхновяващо как а, той изобщо отива да, да се занимава с бодибилдинг, след което как отива в САЩ, как си поставя някакви изключително а, смели и дръзки цели. А, но цитата, който ми изли, 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 излиза веднага в съзнанието, Нарно, на и който никога няма да забравя, защото е супер силен, е: а, Не може да се катериш по стълбата на успеха с ръце в джубовете.
1: <laughs> да, това е много много добър цитат наистина.
0: Нямам идея как се казва на български биографията на Арно част.
1: Не знам, аз не си, си спомням. Total
0: Recall, той по филма Total Recall, но не мога да си спомня как е Истинската
1: проведен. история ли беше нещо, не мога да, да. сетя, но всеки човек ще... може да я намери да, и много лесно, се. наистина. Да. А, мен това, което супер много ми харесва е, че и, и сестра ми го е казала. Uh, Задавай си цели, които са много високи. Не подценяваш нали, да, желанията си. Тоест да дадеш една висока цел и да се стремиш към нея. Не да се, нали, да се подценяваш още в началото, че не можеш да скочиш, а напротив. Нали, uh, така че точно неговата история може би е много, много показателна. Затова наистина с крайната цел винаги трябва да я следваш, mm. и колкото и да е голяма тя.
0: Това, което бих допълнил към това, да си поставяш високи цели, е да оценяваш своя прогрес. Може би да си поставял цел да скочиш 3 метра, ти да скочиш 2 метра и половина. Може да си кажеш, окей, аз скочих 2 метра и половина, това е супер начало. Сега как мога да скача последните 50 см? Да. И да мислиш а, за това, което може да постигнеш и разбира се да бъдеш благодарен. Защото за мен благодарността е ключ към, щастие... към щастието. Ако не си благодарен, ти не виждаш хубавите, успешните, качествените неща и хора, които те окражават, хората, които те обичат, и виждаш само неуспехите, това, което малко не ти е стигнало и създаваш в себе си едно такова а, безпокойство.
1: Да, негативно, не, нещо Абсолютно. негативно, което въобще не ти дава нали, градивност.
0: Абсолютно, по никакъв начин не можеш да се развиваш, ако не оценяваш хубавите неща, които случват около теб. Ти, какво би казало като а, един от уроките на... На, на нещата, които, които постигнахте а, тази година и как да ги направите по-добре за до година? Има ли нещо, с което се
1: ми Нещо, което се срещаме, това много, много ми хареса за това да оценяваме нещата да около себе си. Аз много се опитвам, понеже съм много критичен човек, м-м-м. към себе си генерално винаги искам нещата да стават много добре. И осъзнах, че просто наистина трябва да бъда благодарна за това, което се е случило, за това, което съм направила, за хората, които са около мен. За следващата година, това, което много ми се иска, да можем да се повече хора да се, да се включват в организацията на цялото предизвикателство, на, на бъдещата регата, да може да се да се объединяваме още повече около тази идея, по-скоро да я разраснем. Отколкото да не знам какво можем да подобрим още, по-скоро наистина все повече да представяме цялата идея и да може хората да се, да се включват в нея и да, да измислиме нови така, забавни неща около цялата кауза, така че повече хора наистина да, да се съпознаят с нея. И определено ми трябва помощ в организацията на нещата. Okay, хора, които, точно хора, които наистина се кефат на този спорт, те го практикуват. А, въобще всички са добре дошли в организацията на следващото предизвикателство.
0: Бра, ще оставя вашите контакти и призовавам всички, които искат да свържат да свържат директно или да ми пишат на мен и аз обещавам да ги свържа с теб.
1: Много ти благодаря.
0: Хора, ако обичате морето, ако обичате природата, ако обичате уиндсърф, ако обичате да плувате или просто искате да помогнете с нещо, това е един, един прекрасен начин, който може да го направите и ви ам, приканям да, да се включите към, към тази или друга инициатива, която ви откликва и на сърцето и ще промени нашия свят към по-добро. Междувременно бих искал да помоля всички, които слушат подкаста за обратна връзка, за ревю в iTunes, или за да ме последват в SoundCloud, в Facebook, или да ми изпратят просто едно имейлче, където да кажат какво мислят за подкаста, как можем да го развием, как можем да го направим по-добър през 2019 година. А, ти имаш ли нещо за финал, което искаш да кажеш? Аз имам един последен въпрос към теб.
1: Ами като за финал, искам да така пожелая супер весели празници на всички. Наистина... Е, това е момента, в който е, от годината, в който наистина всички семейства се събират заедно. И мисля, това е едно от много специалните неща, просто да бъдеш с семейството си. А, затова това им пожелавам и нека така, следващата година да си поставят много наистина големи предизвикателства, да си ги изпълняват, да, да намират себе си наистина сила, която, която има. Всеки един от нас има супер много сила и, и просто трябва да намери пътя към нея, за да се чувства наистина полезен за всички около себе си и за самия себе си. Така че мисля, че това е моето пожелание. Mm-hmm. Да, да правим наистина още повече предизвикателство в всяко едно отношение.
0: Ой, яко. Добре, моя въпрос към теб е ако можеш да се върнеш назад към 18 годишната илина, какво би казал, каква информация би дала?
1: А, бих и казвала, че много добре се справя, на прав път е, просто. Десет години назад това бих и казвала.
0: Добре, супер. Не би променила нищо?
1: Не, 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 не. Абсолютно. В смисъл мисля, че всеки човек си има един път и той няма как да бъде променен. В смисъл ти вървиш по една, по една линия, която ти е, ти я градиш, сам трябва да извървиш, сам трябва да си научиш уроците. И да се върна назад, няма как, да променя, няма как да променя пътя, няма да съм същия човек, така че само, само наистина а, прав път е, всичко което правим е, е това, което трябва да бъде наистина. Mm,
0: То е такова, каквото е. То е
1: такова, каквото е. Mm,
0: супер. Ами добре, много ти благодаря, че, че, че имам гостова в подкаста.
1: И аз много ти благодаря. А,
0: това беше Илиана от Такаш сърско. Нямам търпение да се срещна и с Йоан, и Йо да разкаже неговата история, неговата гледна точка, нещата, които са важни за него. Ще оставим този епизод за малко по-нататък, може би началото на лятото, когато имате повече яснота и за организацията, за регатата, за вашите каузи идеи, които са ви дошли междувременно и на теб през цялата зима. Сега искам да благодаря на хората, без които този проект нямаше да съществува, а именно хората, които подкрепят свърхчовека в Patreon а, наскоро. Проведох първите две срещи с тях. Те са 27 човека и беше изключително вдъхновение за мен да се срещна с тях, да им поделя нещо от сърце за коледните празници. Това бяха ръчно опаковани тениски на свърх човека, които са със ръчно написани картички и да им пожелани наистина изключително приятни и вдъхновяващи празници. Една свърхчовешка 2019 година. Хората, които подкрепят свърхчовека и които имам удоволствието да познавам и да, да с тях да създаваме тази общност, това общество са Георги Малчев, Анна Мария Ангелова, Радослав Радоев, Неда Борисова, Анелия Печева, Никола Томов, Нетко Христов, Мирослав Филков, Радослав Георгиев, Стани Цветанова, Кристиян Михайлов, Керио Юнаков, Николай Василев, Николай Маринов, Камен Стойков, Александър Гиновски, Иван Белчев, Силовина Форнаджиева, Мартина Георгиева, Ели Спасова, Деница Димитрова, Пламен Иванов, Симона Дакова, Христо Бакалов, Йордан Димитров, Павлина Маринова, Пламенка Матеева, Георги Йорданов, Мирослав Муравски, Тодор Петков, Лилияна Берон, Евелина Костадинова, и Райко Гаргов, хора, безкрайно ви благодаря за това, което правите, а пък, ако вие сте слушател на свърх човека и искате да го подкрепите, може да откриете линк към всеки епизод, който води към Patreon страницата, може да дарите 1 долар, ако искате, може да дарите 5 долара, колкото мислите, че е окей за вас, тази подкрепа ще бъде много ценена от мен. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас през миналия час. Благодаря ти на те, че беше мой гост. Много
1: благодаря, беше супер готина. И
0: пожелавам много предизвикателна в добрия смисъл 2019 година, с много успехи, които да се случват с лекота.
1: Много благодаря.
0: Благодаря скоро. Чао!